0: «Размышляйте о Божьей истине!» Иоанна, глава 18, стихи двадцать восьмой От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал? Иисус отвечал, Царство мое не от мира сего, если бы от мира сего, «Было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир» чтобы свидетельствовать о истине всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина? И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, не его, но вораву. Ворава же был разбойник. Нам очень тяжело жить в этом мире. Мы имеем дело со многими вопросами, проблемами и тревожными событиями, которые осложняют нашу жизнь. Поэтому, когда мы поклоняемся Богу, мы уверяем Господу свои беспокойные души. Этот мир жесток. Поскольку происходит очень много запутанных событий, мы постоянно обеспокоены и раздосадованы Человек подобен дереву на ветру. Подобно тому, как дерево туда-сюда качается в разные стороны, в зависимости от направления ветра, так и каждый человек колеблется вправо и влево в зависимости от его жизненных обстоятельств, мыслей и окружающей обстановки. Дела этого мира влияют на жизнь каждого человека. Например, когда бизнесмен занимается своим бизнесом, ему тяжело отвлечься от своих дел даже во время богослужения. То же самое происходит и с каждым. Сохранить свою веру не так уж легко. Тем не менее, мы должны успокоить свои сердца и отвлечься, от всех волнений для того, чтобы отдохнуть. Только тогда мы проясним свои сметенные умы, чтобы отдохнуть в мире, мы сможем истинно поклониться Богу. Я очень хорошо знаю, что так само, как и у меня, когда ваши умы поглощены, какой-то серьезной проблемой, мысли о ней не выходят у вас из головы. Живя в этом разнообразном и запутанном обществе, которое все время меняется, мы очень много размышляем над разными проблемами. Но в действительности мы порой осложняем себе жизнь в то время, как реальная ситуация, не настолько сложна. В конце концов, если основные потребности в одежде, еде и жилье удовлетворены, остальные проблемы не должны нас слишком волновать. Возможно, мы, люди, пытаемся решить проблему основных потребностей ненужным, сложным способом, тогда как ее можно решить легко и просто. Тем не менее, я полностью осознаю, как нам с вами трудно и тяжело отстаивать свою веру в эти последние времена. Но, несмотря на это, мы в своей жизни должны крепко хранить свою веру, проясняя свои сметенные умы и вверяя, свои мысли Господу, а также внимательно прислушиваясь к истине о воде и духе. События, которые произошли около двух тысяч лет назад. В сегодняшнем отрывке из Писания описаны события, которые произошли около двух тысяч лет назад. После ареста Иисуса отвели к Каиафе, который в то время был первосвященником, и допросили по поводу его грехов. Но все мы очень хорошо знаем, что у Иисуса не было ни единого греха, но иудеи все равно его ненавидели. Старая корейская поговорка гласит, хорошенько потряси кого-нибудь, и ты найдешь пыль. Как и гласит эта поговорка, мы с вами тоже в пыли. Однако у Иисуса не было никакой пыли, как бы его не трясли. Он был полностью безгрешен. Вот почему Каиафа, который его допрашивал, отослал его к Пилату, римскому колониальному правителю. Иудеи не могли найти у Иисуса никакой вины, как бы они ни старались обвинить его во грехе и осудить его по закону Божьему. Они могли его обвинить только в одном – что могло оправдать казнь Иисуса в качестве наказания за это преступление. Они могли это сделать, только применив к Иисусу римский закон. Если применить римский закон, то можно было легко обвинить Иисуса в его нарушении. В то время многие люди льстили Иисусу и шли за Ним, как за царем иудейским. И они действительно верили, что Иисус избавит их от угнетения со стороны Римской империи. Они верили в это, потому что Иисус совершил много чудес, включая насыщение пяти тысяч человек в пустыне пятью хлебами, и двумя рыбками по одной только молитве. По римскому закону, то, что евреи считали Иисуса своим царем, было явным преступлением. В конце концов, разве могло быть два правителя в одной стране? Римский император был единственным правителем, известного в то время мира, и поэтому... Даже несмотря на то, что Израиль был подчиненным государством, возведение на престол другого царя было проявлением мятежа. Другими словами, Иисус был обвинен в ужасном преступлении, государственной измене. Поэтому, согласно римскому закону, Иисус – подлежал наказанию через распятие на кресте, которое полагалось только самым отъявленным преступникам. Вот что задумал первосвященник Каиафа, и вот почему он коварно отправил Иисуса в преторию римского колониального правителя. В сегодняшнем отрывке, который мы только что прочитали, описана сцена последнего допроса Иисуса, который имел место около двух тысяч лет назад. Читая это слово истины о разных событиях, которые произошли в древние времена, мы можем приблизиться к Богу. Хотя до ныне наши умы были поглощены многими тяжкими мыслями, наши сердца – могут обратиться к Богу под Его руководством и обрести новые силы. Читая сегодняшний отрывок, мы стали свидетелями древних событий, и благодаря этому Слову Божьему мы стали бояться Бога. Допрос Иисуса Пилатом когда Иисуса доставили в преторию к иудеям, вышел Пилат и спросил их, «В чем вы обвиняете человека сего?» Иудеи ответили, «Если бы он не был злодеем, мы бы не привели его к тебе. Этот человек – злодей». Пилат тогда сказал, «Судя по всему, Это религиозный вопрос, поэтому вы должны судить его по собственному усмотрению. Только по одному своему внешнему виду Иисус не выглядит злодеем. Так что возьмите его и судите его сами. Зачем вы его ко мне привели без всякого повода? Тогда иудеи сказали... У нас нет полномочий предавать кого-либо смерти. Это значит, что они уже решили убить Иисуса. Наказание по римскому закону предусматривало распятие на кресте. Очень жестокий способ казни для самых отъявленных преступников. Поскольку иудейский закон – подобной казни не предусматривал, Бог решил исполнить свое слово, применив римский закон о распятии. Хотя иудеи и решили убить Иисуса, они были ряными приверженцами иудаизма и строгими формалистами до мозга косей. Поскольку закон требовал от них свято соблюдать день субботний, они старались это делать. По случайному совпадению, день, в который Иисус был подвергнут допросу, был шестым, то есть по современным понятиям, пятницей. Начинался день субботний, и согласно закону Иудеи, не должны были делать никакого дела в субботу. Поэтому они хотели, чтобы Пилат казнил Иисуса до наступления дня субботнего, потому что в таком случае они не смогли ничего сделать, чтобы предать Иисуса смерти. Также иудеям было запрещено входить в какой-либо языческий дом, Именно поэтому они не вошли во дворец Пилата, а подняли шум возле него, требуя от Пилата казни Иисуса. По сегодняшним понятиям мы можем сказать, что они устроили демонстрацию перед зданием правительства. Вернувшись в свой дворец, Пилат продолжил допрашивать Иисуса, Он подозвал Иисуса и сказал «Ты ли царь иудейский?» Тогда кто-то сказал «Этот человек называет себя царем иудейским, и многие другие тоже его так называют». По сути, первосвященник Каиафа заранее посоветовал иудеям «Лучше одному человеку, Умереть за народ. Иоанна, глава 18, стих 14. Как вы думаете, что имел в виду Каиафа, когда это сказал? Он имел в виду именно Иисуса. Иными словами, Каиафа решил, что предание Иисуса римлянам и его убийство – принесет мир еврейскому народу. И если взять в расчет политические соображения, это было действительно так. В то время многие израильтяне шли за Иисусом, как за царем иудейским. Если бы действительно появился царь иудейский, народ израильский был бы полностью уничтожен, войском римского императора если бы колония поставила себе царя это означало бы открытый мятеж и евреи были бы наказаны за этот бунт вот почему первосвященник каиафа сказал что лучше принести в жертву одного человека за весь еврейский народ следователи Часто задают подозреваемым коварные вопросы. Они задают вопросы так, чтобы поймать подозреваемого в ловушку, если он даст неверный ответ. А когда он попадется в ловушку, ему уже не выпутаться. Так само и Пилат продолжал допрашивать Иисуса, спросив его, «Ты ли царь иудейский?» Этот вопрос был задан, чтобы поймать Иисуса в ловушку, потому что Пилат хотел навязать ему обвинение в государственной измене. Но Иисус сказал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Неужели тебе обо мне это сказали другие?» Пилат Тогда спросил Иисуса, «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» На это Иисус сказал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Иисус ответил на вопрос Пилата, сказав, что его царство не на этой земле. Тогда Пилат опять спросил, Итак, ты царь? Иисус ответил ⁇ Царство мое не от мира всего ⁇ Наш Господь и его обвинитель Пилат говорили на разных языках. Пилат просто допрашивал Иисуса необычным способом. Он следовал стандартной процедуре допроса пытаясь заставить Иисуса признаться в том, что он царь иудейский. Пилат хотел вынудить Иисуса признаться в измене и быстро приговорить его к смерти, и поэтому он задал эти три кратких вопроса. Однако наш Господь Иисус дал на эти вопросы совершенно неожиданные ответы. Он сказал Пилату, «Царство мое не от мира сего». Тогда Пилат опять спросил его, «Итак, ты царь?» Иисус ответил, «Ты правильно говоришь, что я царь». По мирским законам это было равносильно полному признанию в бунте. Поэтому теперь у Пилата были достаточные основания, чтобы приговорить Иисуса к распятию. Но здесь возникал один важный вопрос. То, в чем признался Иисус, полностью отличалось от представления людей того времени об акте измены. Господь сказал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Когда Пилат настаивал на своем вопросе, ты ли царь иудейский, Иисус ответил ему, сказав, «Ты прав, как ты и говоришь, я действительно царь, но царство мое не от мира всего. Я на то и родился, чтобы спасти всех людей в этом мире. Я пришел не только ради еврейского народа и государства, но ради всех людей мира». Я родился на этой земле, чтобы свидетельствовать об истине и спасти всех людей. Он также сказал, что каждый, кто от истины слушает Его голос, поскольку Пилат не смог до конца понять Ответ Иисуса, Он растерянно спросил еще раз, что есть? истина. Интересы мирских людей действительно очень отличаются от наших с вами. В то время, как рожденные свыше интересуются духовными вещами, мирские люди интересуются только своими плотскими делами. Эти плотские люди интересуются только тем, Что происходит в настоящем мире? Их не волнуют древние библейские события, которые по-прежнему преподают нам важные духовные уроки. Жизнь людей во многом сосредоточена на видимых, материальных сторонах, а духовные вопросы их вообще не интересуют». Мы видим это из разговора Пилата с Иисусом. Пилат задавал вопросы о материальном, а Иисус говорил о духовных вещах. Иисус действительно был царем иудейским. Царь в данном случае означает «духовный царь иудейский». Иудеи были потомками Авраама, а Бог назвал Авраама и его потомков избранными людьми. Бог сказал, что Он ⁇ Господь еврейского народа. Другими словами, Бог и Иисус ⁇ это духовные цари иудейские. Пилат не мог ни в чем, обвинить Иисуса. Иисус был царем заблудших людей этого мира, их вождем и руководителем. Он пришел засвидетельствовать им о том, что есть истина. И наш Господь действительно свидетельствовал об истине. Что же есть истина? Это то, что Бог-Отец так возлюбил мир, что послал на эту землю Сына Своего Единородного, передал этому Сыну все грехи мира, предал Своего Сына на распятие и воскресил Его из мертвых. Иными словами, То, что Иисус Христос изгладил все наши грехи и спас нас, это и есть истина. Иисус пришел на эту землю ради этого дела, чтобы об этом свидетельствовать. Поэтому даже когда он стоял перед судом Пилата, Иисус свидетельствовал, о Царстве Небесном и истине. Я Царь Иудейский, я пришел спасти заблудших, и я пришел свидетельствовать об истине. Господь родился на этой земле из тела Девы Марии, взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна, был приговорен к смерти, умер на кресте и воскрес из мертвых. И все это для того, чтобы нас спасти. Это истина. Мы должны верить в эту истину Божью. Господь пришел на эту землю, чтобы исполнить правду Божью, которая спасает всякого, верующего в нее, и засвидетельствовать эту истину. Пилат спросил, что есть истина? Он просто не мог понять, что такое истина. Люди в наше время так само ее не знают. Они все сомневаются и спрашивают, что есть истина? У главного входа в Сеульский национальный университет висит плакат с замечательным девизом, который гласит «Место поиска истины». Что же такое истина? Все очень просто. Истина такова, что Иисус пришел на эту землю и спас нас Евангелием воды и духа. Однако многие люди до сих пор не знают этой истины, подобно Пилату, который спросил, что есть истина. Даже допросив Иисуса, Пилат не мог ни в чем его обвинить, поэтому он вышел из претории и сказал иудеям, которые хотели убить Иисуса. Я не нахожу в этом человеке вообще никакой вины. Но у вас есть обычай. Перед Пасхой самым основным вашим праздником я должен отпустить одного из преступников. Кого же мне отпустить? Этого человека или известного разбойника по имени Варавва? Если бы Пилат отпустил Иисуса по собственной инициативе, это вызвало бы большие беспорядки. Вот почему он задал этот вопрос, пытаясь найти компромиссное решение, пойти навстречу требованиям еврейского народа, а также освободить Иисуса, который был невиновен. Иудеи тогда начали кричать, «Не этого человека, а Вараву!» Варава же был отъявленным преступником. Обреченные на смерть могут обрести жизнь благодаря Иисусу. Когда Пилат спросил иудеев, кого они хотят отпустить. они сказали, что жестокий преступник Варава должен быть отпущен вместо Иисуса. жизнь Варавы была спасена именно благодаря Иисусу. обреченный на смерть разбойник Варава обрел новую жизнь благодаря Иисусу которой есть истина. Такова была воля Божья, чтобы Иисус умер по требованию иудеев. За три года до того, как он оказался на суде Пилата, Иисус уже взял на себя все грехи рода человеческого, приняв крещение, и поэтому должен был понести наказание через распятие, чтобы заплатить за все грехи человечества. Это было для того, чтобы исполнить истину, и это был способ засвидетельствовать истину. Именно поэтому Иисус принял это наказание. Благодаря несправедливому разбирательству на суде, Пилата Иисус добился того, чтобы эта истина была засвидетельствована. То, что Иисус спас разбойника Вараву и умер вместо него, показывает истину о том, что он спас грешников, полностью понеся наказание за все грехи мира и человечества. Иисус спас нас взяв на себя все грехи человечества посредством своего крещения, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых. Вот это и есть истина о спасении. Наш Господь открывает эту истину и рассказывает о Варавве. Мы сейчас слушаем очень древнюю истину, более чем двух тысячелетней давности. Живя в 21 веке, мы испытываем много разных трудностей в этом мире, но мы должны обратить свои сметенные умы к вечной и неизменной истине. Мы должны смирить свои сердца, уверовать в эту истину. И снова воздать славу Богу. Короче говоря, мы должны от всей души благодарить Бога за наше спасение и проводить свою жизнь веры, распространяя эту истину по всему миру. Мы с вами живем в трудные времена. Как обстоят дела у всех людей? Все мы очень заняты. Студенты заняты своей учебой, а предприниматели заняты своим бизнесом. Все они находятся в разных жизненных обстоятельствах. Но существует вечная и неизменная истина. Это не что иное, как истина о том, что Иисус Христос нас спас. И в точном соответствии – С этой истиной наш Иисус Христос скоро вернется. Мы должны прояснить наши сметенные умы Евангелием воды и духа и жить только верой. Вот как мы можем проводить истинную жизнь веры. Иметь веру значит взирать только на Бога, который нас спас. Но, с другой стороны, религия ⁇ это создание вымышленного Бога и приверженность ему. В противоположность этому, истинная вера ⁇ это вера в Господа, который нас спас, размышление о вечном и неизменном Евангелии воды и духа, а также размышление об этой истине и вера в нее. Даже в нашей постоянно занятой жизни мы должны всегда размышлять об этом Евангелии истины, которое даровал нам Господь, и верить в Него. Вот что такое истинная жизнь веры. В этот час мы размышляем над словом, которое объясняет, как Господь пришел на эту землю в давние времена и спас нас, даже несмотря на то, что мы были подобные в Аравии. Мы снова встретили и услышали евангельскую истину о воде и духе, засвидетельствованную Иисусом Христом, который отдал свое тело ради нас». Никогда не забывая об этой истине, мы должны хранить ее, всегда в нее верить, любить и хвалить Господа, бояться Его, искать помощи от царя царей и получать от Него помощь в своей жизни, свидетельствовать об Иисусе Христе по всему миру, а затем встретить Господа лицом к лицу. Мои единоверцы, если ваши умы в смятении, вы должны возвратиться к Господу этой вечной и неизменной истины. Сегодня вы вновь услышали о том, как Господь свидетельствовал об истине на этой земле и как Он спас нас от греха. Неужели вы не рады услышать это снова? Неужели ваши сметенные умы не прояснились, или же они поверглись в еще большее сметение? Неужели вы испытываете еще большую тревогу вместо того, чтобы успокоиться? Хотите ли знать, почему я время от времени говорю об одном и том же, несмотря на то, что вам это уже известно. Я говорю об этом снова, потому что наши с вами сердца отступают от веры и уходят в мир. О чем еще нам говорить, если не о Господе? Проповедовать о том, что совершил для нас Господь, это единственное стоящее дело. Позвольте мне задать вам вопрос, что приносит душе чувство удовлетворения? Ваша душа находит удовлетворение именно в слове истины. Кому принадлежит все в этом мире? Все в этом мире является творением Господа и принадлежит Ему, в том числе и мы с вами. В ком мы живем? Мы живем в Господе, Каким бы сложным ни был этот мир и какие бы радикальные изменения в нем не происходили, суть в том, что все находится в Слове Господа, и это действительно так. Лучше всего жить, постоянно размышляя, об Иисусе. Я искренне надеюсь и хочу, чтобы Евангелие воды и духа как можно скорее распространилось до края этой земли и чтобы скоро вернулся Иисус. Размышлять обо всем остальном, кроме Иисуса и его дела, скучно и утомительно. Я более всего радуюсь, И люблю Господа, когда занимаюсь Его делом. А вы тоже, мои единоверцы, когда вы чем-то встревожены, попробуйте заняться Господним делом, и тогда вы почувствуете в своем сердце радость от полноты Духа. Если вы будете думать о сложных делах этого мира, это принесет вам только головную боль. Но если вы будете размышлять о духовных вещах, ваше сердце наполнится радостью. Я действительно хочу, чтобы Евангелие воды и Духа быстро распространилось по всему миру, и чтобы рано или поздно вернулся Иисус. А вы тоже этого хотите? Поскольку этот мир не вечен, мы должны делать все возможное, пока мы еще можем работать, и мы должны исполнить свою миссию перед возвращением Иисуса. Чего искатели веры по всему миру ищут в эти последние времена? Духа Святого. Все они хотят, чтобы в их сердцах пребывал Святой Дух. Нынешняя эпоха – это эпоха Святого Духа, в которую Его можно обрести, уверовав в Иисуса, как и написано. Но это есть предречённое пророком Иоилем. «И будет в последние дни, – говорит Бог, – излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Деяния, глава 2, стихи 16-17. Поэтому все люди по всему миру жаждут Святого Духа. То, что о Святом Духе написано много книг, говорит о том, насколько люди интересуются Святым Духом. Мы сейчас распространяем наши духовные книги на разных языках по всему миру. Мы получаем разные отклики от наших читателей, но большинство из них согласны с тем, что эти книги – содержат истину, которая объясняет основы веры христианам, нерожденным свыше. В последней книге я придаю еще большее значение пребыванию Святого Духа для тех людей в нынешнем веке, которые жаждут Святого Духа в своей жизни. В этой книге я показал, что для того, чтобы исполниться Духом Святым. Человек должен сначала уверовать в Евангелие воды и духа. И после прочтения этой книги многие наши читатели снова начали размышлять о Евангелии воды и духа. Вскоре они принесут нам добрые вести о том, что не только они сами но и намного больше окружающих их людских душ получили истинное прощение грехов и что они обрели Святого Духа, уверовав в эту истину. Мы должны продолжать свидетельствовать об истине до дня возвращения Господа. Каждый день мы обретаем Новые силы, благодаря этой истине о том, что Господь изгладил все грехи всего мира, приняв крещение и будучи распятым на смерть, и что Он тем самым дал возможность верующим избежать суда. Сегодня я хотел бы указать всем вам на следующий момент. Мы должны отстаивать Евангелие воды и духа до самого конца, пока мы живем на этой земле, боясь Бога и распространяя Евангелие, а также успокоить свои сметенные умы верой. Давайте усердно, распространять Евангелие воды и Духа. Нам незачем беспокоиться, даже несмотря на то, что мы устаем от проповедования Евангелия. У нас есть истина, которая успокаивает наши усталые сердца. То, что Господь совершил на этой земле, Утешает наши сердца и приносит им мир. В ком мы с вами духовно богатеем? В Господе? Ради кого мы обретаем новые силы для жизни в этом мире? Все поистине находится в Господе. Все творение принадлежит Господу, равно как все богатства и благословения. Все самое лучшее и самое прекрасное исходит свыше. Иными словами, все блага в этом мире дарованы Господом. А с другой стороны, все плохое от сатаны. В этом году я хотел бы заложить твердое основание для проповедования Евангелия воды и духа по всему миру, чтобы мы могли продолжить дело Господа. Перед лицом Бога мы должны хранить свои сердца от суеты. Посвятите ваши сердца, занятые мирскими делами, Господу истины. Я хочу, чтобы нашими с вами сердцами руководила истина. Для этого мы должны читать и слушать Слово Божье вернуться к Его делу и взирать на Бога. Апостолы призвали нас взирать на Иисуса Христа, который сделал нас совершенными. В соответствии с их призывом мы должны взирать на Иисуса Христа. Мы благодарим от всей души. Мы склоняемся перед Господом и благодарим Его за то, что Он засвидетельствовал истину и даровал эту истину о спасении нам. Все мы подобные вораве, но чтобы освободить нас от греха и осуждения, Господь был крещен и распят на смерть вместо нас. Таким образом, Он всех нас спас. И снова я благодарю Господа от всей души. Аллилуйя!